0: One of the main
1: things that I remember from being young was a piano in the middle of the living room because my father was playing piano a lot, a lot, a lot. He was playing classical music. One piece of classical music, it's like it's like sentences. It's like you're reading. A, it's like a poem. So you have the first sentence and the second and the third, etc., cetera, etc. Cetera. And when you want to repeat it to make it perfect, you take one sentence and you repeat it a million times until it's it's just a perfection. O mesmo que o Exatamente o mesmo. apresenta The Playbook, episódio 4. Patrick Morataglu. Meu nome é Eduardo Dias estamos aqui para Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se. Futuri e Futuri Pro, Scouting e Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, como de fato nossos clientes estão fazendo. Saiba mais pelo comercial@futuri.com.br. Bom, The Playbook é o podcast do Futuri sobre a série de mesmo nome da Netflix, um documentário que revela os bastidores do trabalho e da vida de grandes técnicos de várias modalidades. Mas, como vocês já sabem, aqui no Futuri, a gente encontra futebol em tudo. E eu e o meu parceiro nessa série, Vasco Samouco, queremos debater e refletir com convidados sobre esse tema que muito nos seduz. A gente já lançou o episódio 0, onde a gente refletiu sobre o papel dos técnicos de futebol no começo dessa nova década. No episódio 1, um, a gente convidou Mayron Rodrigues e Luiz Cristóvão para decifrar Doc Rivers e tentar roubar algo para o futebol. No episódio 2, a gente chamou a campeã brasileira Tatiele Silveira e Rodrigo Carvalho, para aprendermos com Gil Ellis. No episódio 3, a gente conversou com Leandro Zago, técnico de futebol, para entender melhor os mind games de Mourinho. E até aqui, muitas lições, né Vasco?
2: Olá Eduardo, mais uma vez. É verdade, tem sido uma, uma jornada fantástica, e hoje com o um episódio que eu já mencionei, que foi o episódio que eu gostei mais, talvez por ter por ter muito a ver com o poder da mente, e do pensamento e da... E da forma como a cabeça interfere no rendimento dos, dos atletas. E vamos a isso, com dois, mais dois gestantes convidados. Certeza que será uma, mais uma conversa muito enriquecedora.
1: É, e eu também antecipo que foi o meu episódio favorito. E, no episódio de hoje do podcast, dois convidados. O primeiro deles, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo aqui do Futre. Dale, Gabriel. Dinho Vasco,
3: um prazer e, e poder participar. Quando o Eduardo falou que a. Um que ia fazer esse episódio, eu já prontamente falei, me convidem, porque também foi o que eu mais gostei é, de toda a série, porque os últimos meses o que eu mais tenho lido é sobre mentalidade, a gente vai falar sobre isso, obviamente, mas li algum, algumas semanas o um livro do Rafael Nadal, que fala basicamente sobre isso, sobre a força que tem o Nadal nessa nesse quesito, que mostra porque que ele é um, um tenista da elite da elite, então vamos falar sobre esse tema, para mim que a, a força da mente hoje é... É, hoje sempre foi, o, 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 talvez, o mote principal dentro
1: do jogo do futebol. E só um bastidor aqui, tem sido muito fácil produzir esse podcast, porque é o que mais as pessoas pedem para participar, de todos a nossa família de podcast, Mas eu quero falar sobre aquele episódio, eu quero falar sobre aquele outro, tem sido muito fácil. Bom, e um outro convidado, tudo a ver com o tema, que é da casa também, Maurício Marques, que a gente já nos encontrou em lives e TPIs. Maurício é psicólogo do esporte, um tema que atrai muito a nossa atenção aqui no Futre e que é o, pro o protagonista desse episódio. Bem-vindo de volta, Maurício.
0: Olá, pessoal. Obrigado. Prazer participar de novo com vocês. O convite do Futre é irrecusável, irresistível, porque sempre me faz pensar, me tira do, da minha zona de conforto também. E sempre com alguma coisa moderna, instigante... E já vou começar com uma confidência, né? O jeito que eu mais aprendo sobre a psicologia do esporte sempre foi lendo treinadores, né? Então, falar de, uma, de um episódio de uma série que fala da mentalidade de treinadores, eu acho que vai ser a essência do que me levou à psicologia do esporte, é o que eu mais gosto, a, a fonte que eu mais gosto de beber também. E a gente começa sempre
1: contextualizando e querendo saber. Vasco, quem é
2: Patrick Morataglu? Bom, eu também não, não conhecia. Devo, devo confessar, eu gosto muito de ténis e também como, como o Gabriel disse o ténis é uma fonte inesgotável de, neste, neste aspecto de, de falar e de trabalhar a mente não, não conheço em profundidade mas realmente é... como disse, foi o episódio que eu gostei mais e ele tem uma infância muito complicada e que isso, e isso vai, mais uma vez, influenciar tudo o que, que ele vai ser como treinador que é algo que é comum a quase todos os protagonistas desta desta série ele tem uma fase complicada por causa da timidez, por causa de não falar, de não conviver, de não, de não interagir com, com outras pessoas e isso vai, vai levá-lo a, a desenvolver outras, outras qualidades que, que o tornarão de facto diferenciado no, no treino do ténis no caso. Ele treina, treina muita gente, tem muitas academias paradas pelo mundo, uh, treina vários, vários tenistas quer, quer masculinos quer, quer femininos. O mais, o mais conceituado é a Serena Williams, está com ela há, há, há 10 anos e apanhou-a numa fase muito complicada da carreira dela e logo aí dá para perceber o impacto que o, que o mora Blue pode ter na, na carreira de um, de um tenista e é, e é talvez o treinador mais, mais conceituado do ténis, eh, juntamente com, com o Tony Nadal, embora o Tony Nadal mais, muito mais virado para, para, o, Rafael, para o Rafael Nadal, o Morataglu tem uma, uma carteira de clientes, digamos assim, muito maior, influencia muito mais, acho, acho eu, acho que se pode dizer isso, e é, é uma figura quase ímpar no tênis e, se calhar, no desporto a nível mundial.
1: E eu queria só acrescentar um ponto sobre, a, é impressionante como a infância influencia na trajetória de todos os treinadores que a gente falou até aqui no The Playbook. E o pai do Morataglu praticava muito piano, e repetia muito. E ele logo no começo refere pratique um milhão de vezes até ficar perfeito. Maurício, o que você que observou dessa da primeira apresentação do, do Maratoglu, quando ele refere a infância dele ao pai tenista e a dificuldade dele é, que demorou um ano no psicólogo para falar a primeira
0: palavra? Daí aí ó, a gente percebe duas questões já né, de, de largada. Ah, uma, essa questão da, da prática que, de certa forma, é um mito no esporte, o um mito das 10 mil horas, né? Para alcançar expertise em qualquer qualquer ambiente, a gente sabe hoje que não é bem assim. Não é só as 10 mil horas, é como se pratica as 10 mil horas e, principalmente, quem é o teu mentor nessas 10 mil horas. A gente fala muito sobre o trabalho dos treinadores, né? Eu já faço um exercício até um pouco maior, de aí sim, quase um psicanalista, né? de pensar que o quão obsessivo é um pai pianista que tem que praticar realmente muitas e muitas horas e que filho se cria de um pai com esse tipo de, de prática. Né? Eu vou, e por e eu, que eu digo psicanalista? Porque eu acho que faz todo sentido com a próxima questão, né? que é talvez somente na França um psicanalista uh, raiz, onde a psicanálise Freud-Lacaniana, o, o sucessor do Freud, para quem não sabe, é o Jacques Lacan, que é francês, e talvez só na França, se poderia uma, um paciente ficar um ano sem falar uma palavra e se manter em terapia, em análise, né? E eu vou fazer uma provocação já em cima disso. O, o pai do te, de um tenista não deixaria o seu filho o paciente, em um mês, ficar calado já atiraria da terapia. E isso fala muito sobre os pais dos tenistas, sobre os egos dos tenistas, do esporte em geral. Eu brinco sempre que é mãe de miss e pai de atleta mas o tênis é realmente um dos esportes onde a gente vê muito mais claro a influência e a pressão dos pais, e tem tudo a ver também com a própria Serena Williams, que foi treinada pelo, pelo pai, juntamente com a irmã dela, com a Vênus, né? e, e, e esse poder que, que os pais influenciam, mas também a pressão que eles causam sobre esses talentos. A gente não tem como
1: começar a falar da história de Murataglu, pré-treinador treinamento treinador de tênis, ou a sua infância, sem conectar já com a regra número um, a sua fraqueza pode se transformar na sua fortaleza. E esse período todo, uh, com muita dificuldade de expressar, uh, muito envergonhado, ele aprendeu a ler muito as reações dos colegas e uh, a linguagem corporal deles. E isso ele acabou usando depois para ler os seus pupilos e os adversários dos seus pupilos, Gabriel, a sua fraqueza pode se transformar na sua fortaleza, A regra número um de Patrick Morataglu.
3: E é muito interessante essa parte, porque talvez no tênis isso seja ainda maior, porque de fato é o um confronto de um contra um. É você contra o seu adversário. No futebol a gente pode é, trazer para o confronto, talvez de, um, um, de fato um lance de um contra um, de um atacante contra um zagueiro, de um zagueiro com um atacante. O Dinho gosta de citar muito o duelo do Lukaku com, com o Miranda que para mim é, é um claro duelo de fraquezas e fortalezas, do Miranda saber que a fraqueza dele física em comparação ao Lukaku, ela é grande, mas ele acaba é, utilizando a grande força do Lukaku para ser a força dele e se antecipar naquele momento. A gente pode citar é, nesse ponto, e, e eu quero citar de novo o tênis, porque o Nadal fala muito sobre isso, no duelo contra o Federer em 2005, 2006, que ele ganhou o primeiro torneio de Wimbledon dele, que ele cita que quando ele vê o Nadal, o, o, o Nadal, ele olha o Federer, ele vê que pela primeira vez ele sente o Federer nervoso. E naquele momento ele está ganhando, se não me engano, por dois sets a um o jogo, e ele percebe que se ali ele começar a forçar um pouco mais, a arriscar um pouco mais, ser mais agressivo, ele co vai conseguir agredir muito mais o, o Federer. Se a gente levar para o futebol, nesse trabalho, é, a gente pode citar nesses duelos de um contra um muito, isso, porque a partir do momento que tu ganha o primeiro lance do teu adversário, é, num drible, por exemplo, posso pegar um exemplo de, vamos lá, Lionel Messi contra algum, algum lateral esquerdo é, de alguma equipe, é, a partir do momento que tu ganha o primeiro duelo, dependendo da forma como ele for, o teu adversário ele vai defender de uma, de uma forma diferente. E, e observar como ele vai defender, é, se ele se sente mais seguro ou não a te defender, é, pode ser um fator preponderante se a gente levar, de novo, para o futebol. Da mesma forma, pode acontecer o inverso. É, o defensor ganhar dois, três duelos seguidos, se eu pegar mais recentemente no clássico, o Vinícius Júnior contra o Serginho Dest, o Serginho ganhou praticamente todos os duelos contra o Vini. E a gente não viu o Vini mais driblador como a gente está acostumado. O Vini sempre foi uma arma e um escape. Então, é, o, talvez um grande mérito se a gente levar para o futebol, é, trazendo isso... É, do tênis para o futebol o jogador perceber que ele está superior mentalmente que o jogador adversário dele ele se sente abaixo nesse quesito ele tem é, medo de te dar um bote ele está com um cartão amarelo ele tem medo de te fazer mais uma falta tu começa a gerar ali uma superioridade mental, não só técnica então acho que esse é o primeiro ponto tu perceber que o teu adversário está se defendendo de uma forma diferente porque ele está com medo ou não medo, mas um temor de errar o próximo lance, pode ser para mim me parece um ponto crucial quando a gente fala de um jogo que, apesar de ser 11 contra 11, tem muitos momentos que ele é um contra um. Equipes jogam em vários momentos, tendo esse momento de um contra um. Então, perceber que tu tá superior mentalmente, para mim é, é, é muito desse episódio que a gente pode trazer para o futebol.
1: Vasco, aceito correr riscos, porque me arrisco e não tenho medo. É uma frase um pouco chave dessa regra também, né?
2: Sim, sim, exatamente. Deixa-me deixa só subscrever tudo o que o Gabriel disse. Realmente isso faz todo o sentido. Deixa-me voltar também um bocadinho atrás e dizer que, que há uma frase dele que quando ele diz que aprendeu tudo aquilo que levou para o treino sem se aperceber e sem querer. E eu acho que isto é importante quando a gente fala agora muito da formação de jogadores, da formação de, de atletas. Como é que a aprendizagem, como é que, mais do que ensinar, como é que eles podem aprender melhor a jogar e a, a comportar-se. Isto é só, só uma parte. Pegando nisso, nesta regra, aquilo que tu me estavas a dizer de correr riscos, realmente eu acho que se tu não correr riscos, dificilmente chega onde queres chegar, não é? Eu acho que isso é um bocado. é um bocado. é um bocado básico e também vai ao encontro de que é a segunda regra, que é nunca ter medo de ser despedido, porque o não correr riscos é. o correr riscos é. É aquilo que te vai diferenciar, é aquilo que, te vai, puxar, é aquilo que vai puxar mais o teu, o teu atleta para os limites, é aquilo que, vai, que te vai levar a fazer coisas e a dizer coisas que se calhar não, 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 podes pensar que não deves dizer, mas, mas que se disseres e que se for bem dita no momento certo e no, e no contexto certo, pode ser re realmente diferenciador. E eu acho que isso de correr, de correr risco vai um bocado ao encontro disso. E depois sempre pegar um bocadinho na linguagem corporal que tu já mencionaram aí atrás. Eu acho que a linguagem corporal quase sempre diz mais do que a linguagem verbal e estás atento a isso é no caso do ténis é mais fácil porque é um desporto, como a Gabriel disse, eu não diria que era um contra um, acho que é um contra dois, que é nós contra nós e contra o adversário. Mas linguagem corporal é estar atento a isso é Pode ser, pode ser decisivo para tu ganhares um jogo, ganhares um duelo e a partir daí construíres, os, construíres o teu sucesso.
1: Eu quero explorar um pouco mais com o Maurício esse ponto da linguagem corporal, porque aqui no Futuri Pro, no departamento de análise de mercado do Futuri, que a gente usa muito analytics, dados de todos os jeitos uh, e possibilidades, chega uma hora que a gente tem que largar os dados e partir para a observação do jogador. A linguagem corporal do jogador como que o jogador se comporta quando a bola não chega nele? Quando que o jogador se comporta quando erra um passe? Que o jogador, como que o jogador se comporta quando leva um cartão, quando é substituído ou mesmo no aquecimento pré-jogo? Linguagem corporal é tão
0: importante no esporte e na vida, Maurício?
2: Certamente, né?
0: Como os colegas colocaram, se é dado já há muito tempo na psicologia, com aquele livro clássico, o corpo fala, né? que dá algumas regras de, de, de posturas, o que pode querer dizer, já tem dado que mais de 90% do que da, do, da comunicação ela é não verbal, não é a palavra que sai da nossa boca, né? É, ou como está a, como é a nossa postura, qual é o tom que a gente emprega, em que momento a gente emprega, inclusive, aquela palavra, né? E por isso que, que o silêncio também é diálogo, né? E mais ainda, né, usando o próprio exemplo da, da, da terapia do, do Patrick, de que por isso que o, o terapeuta fica muito mais em silêncio do que falando numa terapia. Né? A gente, uh, o, porque o, o, a, aquela frase clássica, a gente tem uma boca, mas a gente tem dois olhos e dois ouvidos. Né? Então, a capacidade de, de observação, de escuta, de leitura, ela então, nos permite conectar justamente com um percentual muito maior do que aquela pessoa está dizendo, às vezes muito acima de um discurso que, que pode ser vazio, que pode ser um mecanismo de defesa e quase tudo é um mecanismo de defesa quando a gente está tá falando e, e nos atletas que têm egos tão sensíveis, mais ainda, né? Então, eu penso que justamente essa, é, é, essa característica que, que foi um problema para o pro Patrick de ter timidez demais fez ele criar justamente um, um, uma grande qualidade uma grande habilidade de observação e, e essa observação essa escuta dele fez provavelmente ele conseguir criar muitas hipóteses mentais e confirmar ou refutar elas e foi crescendo muito a forma como ele conseguiu ler os seus uh, os seus atletas os adversários os seus atletas né e aí tem um ponto que é muito interessante, que até depois a gente provavelmente vai tocar mais além de que o treinador de tênis ele não pode falar durante os jogos, né? Então essa, essa necessidade da leitura e da comunicação não verbal ela é muito maior no tênis durante as partidas. Mas o, o, isso também me remete muito à história do Mourinho, né? Ele, ele conta numa, acho que a primeira grande entrevista dele como treinador do Chelsea foi para o The Telegraph que perguntam para ele né, qual que é a maior capacidade do, do Mourinho como treinador. E ele fala que é muito bom taticamente, na leitura e tudo, mas que os colegas dele de alto rendimento também são. E ele traz justamente que a empatia é a grande qualidade dele e, que, e, perguntam, e perguntam onde que ele uh, trabalhou melhor essa habilidade, ele aprendeu melhor. E Ele fala que foi no estágio da faculdade que ele trabalhou com crianças autistas e que ele era o educador favorito das crianças crianças que te dão pouquíssimas interações ou pra, quase zero, né? E ele conseguia de alguma forma estabelecer essa essa conexão com as crianças e ele diz que esse na verdade é a maior qualidade dele, né? E eu penso que todo o episódio uh, traz de fundo essa questão da leitura que o Patrick tem do, dos atletas, mas de uma forma muito mais uh, na, no intuito de de criar um vínculo, uma empatia, e agir dentro dessa empatia. Então, muito mais uma questão de manejar a leitura dele do que tentar dominar. Não é aquela, ele não usa aquela leitura só para manipular o atleta. Ele maneja dentro do que acontece. E, e eu penso que esse é um, é um
1: ponto-chave do episódio. Vasco, regra 2, nunca tenha medo de ser demitido, que ilustra um episódio em que ele desafia a Serena Williams. E a gente está falando aqui não só sobre técnico e aluno mas também por tudo que envolve ser o treinador da Serena Williams da número um do mundo o que isso representa comercialmente inclusive e não ter medo de desafiar a, o atleta para assumir o controle da situação
2: nunca tenha medo de ser demitido Vasco exatamente, isso também foi, foi, uma, foi uma, uma regra, acho que a é Gil Ellis tem uma regra parecida com esta também se, se, manter, fiel ao, se manter fiel aos princípios Uh, e, e esta regra tem tem uma série de uma série de frases muito muito interessantes tem é uma séria, tem uma série de decisões e de atitudes do Patrick que, que são interessantíssimas do ponto de vista da liderança que é quando ele bate no chapéu da Serena quando ela não, não lhe responde e não não lhe dá não lhe dá feedback Isto também tem muito a ver com com ganhar o respeito de quem de quem de quem e de quem treinas eu acho que se não houver essa esse respeito, se não houver essa essa confiança, se não houver da parte do atleta a certeza de que tu vais ajudar e tu podes podes realmente ter um impacto no rendimento dela no caso da Serena que estava que neste nesta nesta altura estava a passar uma fase muito difícil de derrotas e de lesões e de, de problemas físicos muito graves, mas tu não 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 crias tal empatia como a Maurício falava, tu dificilmente vais vais ter impacto e ela não e o atleta ele também fala isso que o atleta percebe quando tu tens medo e quando tu, tens, e quando tu não tomas a decisão que, que achas que deves tomar, quando tu duvidas e quando. Eu, eu acho que diz que se tu tens medo é porque não és forte e o atleta percebe. Acho que é uma coisa assim. E eu não tenho medo de ser despedido é dizer aquilo que, que o atleta não quer ouvir, fazer aquilo que o atleta não quer fazer, seres fiel àquilo que tu, que tu acreditas que pode, que pode ser realmente diferenciador no, no, naquilo que o atleta vai, vai conseguir. E sem, sem pesar ou pesar pouco as consequências que isso pode ter, e, e isto vai muito em conta aqui uma coisa que eu, que, eu, que eu digo e que eu defendo que é nós podemos perder uma vez, mas se, se não formos feitos àquilo que nós, que nós defendemos, perdemos duas vezes e, e os treinadores eu acho que têm têm muito, ainda, têm, ainda há muito este este fantasma em quem, em quem treina, e, e eu acho que o Patrick dá uma grande lição nesse sentido.
1: A regra da Jill Ellis é a regra número 2, aguente firme, mantenha a rota. Não treino para manter o meu emprego, treino para o que? Acredito. Gabriel, e essa regra do Morataglu, nunca tenha medo de ser demitido. Se a gente levar em consideração, né, podendo trazer
3: para o contexto Brasil, é, hoje a gente tem três treinadores aqui, é, os três são os líderes do brasileiro, que não são do Brasil. E para mim, um grande diferencial que eles têm é que eles não precisam se preocupar de fato em manter o seu emprego. O futuro deles não, não depende de um trabalho no futebol brasileiro. O Domi, por exemplo, vou citar os três: o Domi não depende de ir bem aqui para continuar sendo reconhecido no mundo. O, o Sampaoli não precisa é, do reconhecimento no trabalho no Atlético, como não precisou no Santos, para ser reconhecido no mundo como um dos grandes treinadores do futebol é, mundial. O Eduardo Cudê, se deixar o Inter, ele vai seguir tendo um prestígio gigante na Argentina e certamente vai voltar para lá trabalhar numa equipe considerada grande. Então, dessa forma, é, o não ter medo de ser demitido ele pode ser encarado desse jeito. É muito mais... não vou dizer mais fácil, mas é interessante como é possível manter a, a, a tua coerência. É, por exemplo, o Thiago Nunes, no Corinthians, ele chegou com a peste de que ele ia mudar a estrutura de futebol do Corinthians. Só que aí chegou o um momento que ele precisava dos resultados, porque ele ia ser demitido. E ele sentiu naquele momento, e aí o que acontece? Ele mudou um pouco as convicções, o time dele começa uma temporada de uma forma, no meio do trabalho ele tenta mudar alguma coisa, e ele fica no meio do caminho. Entrando no que o Vasco falou, você vai perder duas viagens. Porque ele não conseguiu colocar a ideia dele, ele não conseguiu voltar no modelo anterior que deu vitórias para o Corinthians, ele foi demitido de qualquer forma então os jogadores vão sentir um temor porque tu passa uma pré-temporada inteira falando de uma forma pra eles e, e aí depois tu muda de repente porque tu tem medo de ser demitido então a, a frase não ter medo de ser demitido ela, ela é muito importante porque também não vai só do treinador não ter medo também vai de quem te dá esse contexto todo te mostrar que tu não precisa ter medo no caso do, do Patrick ele não tem medo, no caso ele é o dono de si próprio, ele é, ele, ele é quem coordena a sua academia, ele é quem manda em si, digamos, então ele, no contexto dele, não tinha medo dele ser demitido e tudo que ele fez com a, com a Serena mostra isso para ganhar esse respeito. Então, se a gente trouxer para um contexto futebol e Brasil, é muito interessante que os estrangeiros não têm nada a temer e conseguem de fato conseguir colocar em prática muito rápido suas ideias, quanto outros brasileiros que precisam e dependem de ir bem no Brasil para seguir tendo trabalhos reconhecidos no Brasil, eles têm esse temor e nem sempre a gente consegue ver algo de maneira rápida dentro das suas ideias, dentro dos seus contextos. E aí, de novo, eles podem perder as duas viagens porque eles, quer, eles não querem ser demitidos, mas eles não conseguem colocar em prática o que eles pensam.
1: Maurício, e a questão do medo é muito importante porque, afinal de contas, e ele menciona isso, para não ser demitido, é só falar o que o
0: atleta quer ouvir. Perfeito. É, tem, é, tem essa questão paradoxal, né? Inclusive, eu acho que ele tem medo, mas ele não deixa o medo seguir a dele. Que isso vai conectar com uma outra regra posterior, né? O... Porque eu. Tem que ter muito claro também essas convicções e saber quais delas são inegociáveis. E esse termo inegociável eu aprendi lendo sobre o Bielsa. né? Ele disse que ele tem mais ou menos três valores que são inegociáveis. A gente está falando de outro treinador que não tem medo nenhum de arriscar. Agora está sendo redescoberto né, com o com, com um grande trabalho que ele fez na Inglaterra com, com Leeds. E, e ele fala que tem, tem que ter uma meia dúzia de valores inegociáveis e esses sim vão te pautar porque eles vão fazer você ser fiel... Ao que tu realmente acredita, né? E, e realmente tu só pode ter um chefe, né? Ou vai ser o, o desempenho, ou vai ser, vai ser a tua convicção, ou vai ser o dinheiro. E, e se tu te guiar pelo dinheiro, tu vai estar tá muito facilmente negociável. E eu, justamente, vou, vou adicionar um treinador na lista do Gabriel, que que é exatamente o único não estrangeiro, e não por acaso o treinador que está mais tempo treinando uma equipe no Brasil, que é o Renato Portaluppi. Né? Tem um treinador no Brasil que não tem medo de ser demitido a ele, porque ele nunca foi demitido do Grêmio, e em sua consciência nenhum uh, presidente vai demitir o Renato. Eles vão fazer algum acordo, tanto que o contrato dele não tem muita e porque ele sabe que ele não vai ser demitido do Grêmio, onde ele é o maior jogador da história, e já está entre os maiores treinadores da história, e por isso ele, a ele é permitido fazer escolhas e dar, de, e dar declarações que nenhum outro treinador no mundo poderia dar no, no local de treinador do Grêmio, numa coletiva, por exemplo. Né? Porque justamente esse, essa necessidade de vender a convicção, eu acho que é, que é algo chave nos no treinadores, e vai se, a gente vai seguir falando disso em outras, nas outras regras. Né? Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de... Gostei muito do, da dinâmica da série, porque ele coloca regras simples, a gente sabe que elas são muito mais complexas, mas eu sou eu sou fã de, de frases desde criança, e aí eu adicionei uma que é do Tim Ferriss, que é um, um top, top best-seller dos Estados Unidos, e ele fala né que o sucesso de uma pessoa tá ligada ao número de conversas uh, desconfortáveis que ela tem coragem de ter. Ou seja, de sair um pouco dessa zona de conforto, e a gente vê que o Patrick ele tenta uma vez ali dar um bom dia à não consegue, depois fala outra coisa, não consegue, na terceira não consegue, e ele mesmo assim consegue não deixar a emoção guiar ele. Provavelmente foi ali, respirou fundo e conseguiu falar, tá, agora eu vou dar uma enquadrada, porque a gente está lidando, inclusive, ali com, com dois alfas. né? Então tem que saber em como chegar, e isso é uma característica dos grandes treinadores também.
1: E essa frase do Tim Ferris que eu ouvi agora já. Provocou uma tormenta no meu cérebro aqui. Vamos para outra vamos para outra regra. Uh, os erros são inevitáveis, mas não deixem eles definirem você. Vasco tem sido recorrente em toda a série, com todos os treinadores, o erro. Falar sobre o erro, e ele até menciona fracasso e frustração são duas das melhores coisas que podem acontecer se lidar com elas da maneira certa. É impressionante como o erro faz parte de tudo isso, né?
2: Sim, é o Doc Rivers também que tem um parecido, não é? Uma regra parecida, e se este? não me engano. Eu acho que isto é muito interessante porque nós temos a ideia, e os adeptos em particular mais, porque se ligam lá está emocionalmente mais ao jogo e mais aos clubes, temos a ideia dos treinadores infalíveis, que não podem errar, que têm que ter respostas para tudo, que têm que ter soluções para tudo e mais alguma coisa. E quando nós vemos treinadores de alto nível a dizer coisas como esta, e realmente devia fazer-nos pensar, não só nós adeptos, mas também quem quer ser treinador, quem quer... Quem, quem quer enverdar por essa carreira porque quando tu tomas tantas decisões, quando tu lides com tanta gente quando tens que olhar para tantos pormenores e tomar conta de tantas vertentes do treino e, do, e, do, e da mentalidade e da mente do, do jogador, quer dizer, se, se tu não vais errar nenhuma vez, então é é, é, é incrível isso, isso, isso não, é impossível, não é? e e dar esta noção de, de, humanização, de humanizar os treinadores de, de dizer que ok, vamos errar, mas isso não é um problema o problema é como é que tu vais lidar com eles e como é que tu vais lidar com isso e como é que tu vais dar a volta a isso quando, quando errares ter a percepção de que vais errar, ter a percepção do erro ter a percepção de que podes, podes corrigir aquilo que fizeste mal eu acho que isso é, é mais importante do que ter essa, essa noção de, de infalibilidade de, de ser infalível e o Patrick dá mais uma lição nesse sentido, tal como o Doc Rivers deu no, no, episódio, no episódio dele. Ele diz que fracasso e frustração são duas das melhores, das melhores coisas que podem acontecer, não é? Lá está, mas tens que lidar com elas da melhor forma. Tens que ter primeiro a capacidade de perceber que isso, que isso vai acontecer, que não vai ganhar sempre, que não vais tomar sempre a decisão certa, que vais perder, que vais sentir frustrado. Mas depois a maneira como tu vais lidar com isso, a maneira como tu vais responder a isso, é que faz realmente a diferença. Eu acho que é isso também que faz a diferença entre um bom treinador e um grande treinador, entre um bom jogador e entre um grande jogador, é a capacidade de como tu reages aquilo que te acontece, seja mal mas também que seja bom. Isso é, é também é importante frisar isso.
1: O Doc Rivers fala praticamente todo episódio em erro. Ele fala na regra 1, termine a corrida, na regra 2, não se vitimize e na regra 5, campeões seguem adiante. E Gabriel Brian Prestige, que é o head de Analytics do City Futebol Group, ele menciona que o erro é uma grande forma de aprendizado. O erro eleva o teu nível, só que o futebol rejeita completamente o erro e por isso que é tão difícil evoluir no futebol.
3: Qual é o grande lance nesse sentido até, eu, eu acho que tem vários momentos e até separei, porque eu falei do Nadal, do livro do Nadal, essa frase para mim que eu li no livro, ela acabou me marcando que foi do Juan Forcades, que era o preparador físico do Nadal, que Ele fala o seguinte, o jogador que ao cometer um erro for capaz de não ancorar na lembrança de tal deslize, ou que ao fazer um grande lance e assumir a dianteira do sete, conseguir controlar a carga de otimismo, ele vai se destacar. E para mim essa frase foi, foi bem marcante porque fala muito sobre isso. E se a gente trouxer, vamos ao exemplo do Futuri Pro, se a gente assim, é, na análise de um jogador. É, o que, que é mais importante quando a gente fala dessa carga mental? Quando a gente vê um jogador que erra um lance, não é o, o, o ele errar, é ver o que, que ele fez depois que ele errou. Ah, joga, numa saída de bola, o zagueiro errou um passe que culminou no gol. O que que ele, quais são as próximas cinco ações dele? Ele errou todas, ele tentou se livrar rapidamente da bola, ou ele teve a personalidade de seguir arriscando e acertou esses lances? E não necessariamente se ele acertou esses lances, pode ser que ele até erre, mas é entender se ele manteve a personalidade de eu errei um lance capital, mas eu vou seguir dentro da minha coerência. Pra quem gosta de analisar, e muita gente pega aquelas análises por número, a gente pode olhar o Neymar e falar, poxa, esse jogo ele terminou com 40 perdas de posse. Aí tu vai olhar o jogo, é, digamos que ele tem errado 30 desses lances, em momentos que ele tava quase na bandeira de escanteio, ele errou um drible, errou um passe, e 10 desses lances foram momentos decisivos e cruciais do jogo. A gente pode pegar o exemplo do jogo contra a Atalanta, na semifinal da Liga dos Campeões, em que o Neymar erra um gol, feito, não feito, mas um gol que tinha muita chance do Neymar fazer em 10 oportunidades na frente do goleiro, e ele não caiu de rendimento a partir dali. O rendimento dele foi crescendo, o Neymar ele errou, mas ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, ele foi importante no jogo. E por isso que esses atletas eles são da elite do futebol, para mim isso é muito claro. É, o Cristiano Ronaldo lida com a adversidade muito bem, o Cristiano Ronaldo esteve em vários momentos da sua carreira se a gente pegar o próprio Mourinho em duelos que ele era claramente inferior tecnicamente. O Barcelona do Guardiola era muito melhor que o Real Madrid do Mourinho é, tecnicamente, mas mentalmente eles se igualavam porque aquele time era muito forte nisso. Inclusive aquele time quebra a barreira do Real Madrid passar de oitavas de final da Liga dos Campeões. É, é com o Mourinho que o, que, que o Real passa pela primeira vez para as quartas de final depois de praticamente nove temporadas. É uma crítica que se faz ao Messi que raramente teve na sua carreira, momentos de adversidade técnica. E quando ele teve esses momentos, em alguns deles ele sucumbiu, em alguns deles ele conseguiu, e isso é uma grande evolução que a gente tem visto do Messi nas últimas temporadas, ele está lidando numa equipe que tem não é mais a equipe dominante, não é mais a equipe superior. Ele enfrentou isso em Anfio, ele enfrentou isso em Roma, ele enfrentou isso já em Paris, ele enfrentou isso em, em Madrid contra o Atlético, e ele tem enfrentado agora semanalmente com esse Barcelona. Então, ver que esses jogadores estão na elite porque eles erram, mas eles continuam tentando, e o nível de acerto deles ainda é muito grande, o Lebron James viveu a adversidade. acho que o grande momento no esporte o Lebron James, do Cleveland Cavaliers contra, contra o Golden State, que estava 3 a 1 para o Golden State, a única virada de um 3 a 1 na história do basquete, é, é, ou a segunda, terceira, não, não tenho certeza, é com o Lebron James comandando um Cavaliers, que se tu olha, tem um jogador que é, que é um, um campeão, que era o Kevin Love na época, o Kyrie Irving também, mas buscava o primeiro anel e ele consegue superar o Golden State que tinha muito mais jogadores a nível é, de título e, e que já tinha sido campeão no anterior. Então, a elite do esporte ela é feita por esses jogadores, que eles superam adversidades. Alguns poucas vezes têm esse enfrentamento de adversidade, mas quando eles têm, eles superam, não de maneira fácil, mas eles conseguem superar.
1: É aquela crítica que se faz aos 95% de acerto de passe do Arthur volante da Juventus, em que as pessoas dizem ele precisa errar mais, só que o errar mais nesse sentido, ele precisa arriscar mais, esses 95% de eficiência de passe não servem para o jogo, ele precisa ter 75% e conseguir acertar passes que quebrem a linha. Maurício, conta para a gente aí sobre essa, 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 essa questão muito importante do jogo, aliás, um, uma da, um dos modelos mentais mais eficientes é o tentativa e erro desde que o erro sirva como lição e te leve adiante Maurício.
0: Exato, a única, única forma de se evoluir é, é errando né porque a, a zona de aprendizagem é fora da zona de conforto né? se tu for fazer uma coisa só do jeito que tu sabe, tu não vai conseguir evoluir naquele fundamento e parece que a gente combinou aqui, porque eu ia citar o exemplo do Arthur, que foi o único jogador depois do Xavi acertar mais 100 passes no jogo, no, na liga, né e mesmo assim segue sendo criticado, de certa forma, o modelo de jogo, por não arriscar mais. E eu ia justamente falar com um pouco do que o Gabriel falou, vocês forem pegar, pensando no futebol, pode pegar em qualquer esporte, mas no, no Future Pro, se existe algum fundamento que se chega a 100% no futebol, é raríssimo. Raríssimo às vezes tu vai chegar no 100%, eu acho que justamente no, nos passes, Pouquíssimas vezes e talvez uh, dribles certos, alguma vez que outra, que às vezes são dois dribles, um drible certo, três, porque o esporte ele é baseado em erros, eu, eu digo mais, né? A, a psicologia do esporte, é um dos pontos centrais do meu atendimento com atletas de qualquer esporte é trabalhar isso, como a gente vai lidar com os erros, né? Porque o, o principal livro que eu, que eu já li de psicologia do esporte, o, o título dele, em espanhol traduzido, seria O Golfe não é o jogo da perfeição. Por quê? Porque se fosse o jogo da perfeição, tu faria todo tu faria todo um dia, na verdade, cada dia, né? São dois, três, cada torneio, em 18 tacadas. Porque tu acertar Holy One em todas. Sabe que o Holy One, é acertar em uma tacada, é algo raríssimo de se acontecer, por isso se dão carros milionários em torneios, porque é uma vez a cada não sei quando que acontece. Porque o esporte é baseado em erros, né? O, o, o que acontece... É justamente o que é que tu faz com o erro, é isso que vai fazer um atleta e, e, e uma equipe formada por atletas mentalmente forte, né? O quanto como eles sabem lidar com os erros. Eu faço muita metáfora com, com meus atletas de que o, o jogo às vezes começa com uma mochila vazia nas costas, né? E, e muitas vezes o quanto tu vai conseguir cumprir o teu desempenho de acordo com o, o que é que tu faz com cada erro. Tu transforma, tu pega eles para ti e coloca nessa mochila ou então tu recusa eles e foca no presente, já trazendo a questão do mindfulness, né, que é algo que o LeBron pratica, que o Djokovic pratica também, que meus atletas acabam praticando, essa meditação que foi popularizada justamente com o Phil Jackson, um treinador de basquete, né, que é zen budista, de que foca no presente, o passado passou, esquece o passado. Que vamos, fazer, vamos ver o que Gol posso fazer agora. E cerrar de novo, esquece. E se acertar, esquece também. Segue focado. Então, é, a gestão do erro é o grande diferencial do, do atleta de, do atleta muito bom para o atleta campeão. Mim.
1: Eu vou juntar agora a regra 4 e a regra 5, porque eu acho que elas são muito parecidas e merecem uma análise em conjunto. A regra 4 é a emoção é a pior conselheira e ele menciona uma quebra de relação que ele teve com, com o Pupilo, e depois ele comenta que um bom treinador nunca quebra a relação. E ele fala também que, na regra 5, deixe claro que eles não estão sozinhos. E essa parte do deixe claro que eles não estão sozinhos menciona um fato incrível para quem não acompanha o tênis tão de perto, que é os jogadores se sabotando na quadra, simplesmente entregando o jogo por estarem desconfortáveis perdendo o jogo. Vasco, conta para a gente sobre emoção, é a pior conselheira e deixe claro que eles não estão sozinhos.
2: Olha, primeiro eu acho que é preciso fazer aqui um, um parênteses porque eu acho que quando és treinador e, e lidas com outras pessoas tu tens de ter alguma ligação emocional e, mas isso não vai impedir ou não, de, não deve impedir que as emoções, e o interessante nisto é que ele não faz distinção entre emoções boas e más, ou seja seja emoção boa ou seja emoção má qualquer uma delas pode, é má conselheira Tu deixas que ela, que ela interfira naquilo, naquilo que tu pensas, naquilo que tu vais dizer. E, e ele dá um episódio, o episódio, o exemplo do que trabalhou com um tenista, não é? Que ele toma uma série de. Ele ad admite uma série de mais de de decisões por causa mesmo dessa, dessa ligação, se não me engano. E, e, é, e é um bocado isso, eu acho que tu deves-te manter uma, e vai, vai também bater com, com aquilo que dizíamos antes, tu deves manter o mais racional possível, o mais. O mais talvez mente aberta possível, não deixares que o que se passou influencie a tua, a tu, as tuas decisões, quer seja bom, quer seja mau, quer seja bom, eu acho que também é importante frisar a parte do, de como é que se reage àquilo que se faz do bem, E eu acho que isso também é um, é um problema no, no futebol e no desporto e sociedade, na sociedade em geral, quando tu fazes uma coisa bem, pensas que já fizeste tudo e a tua tendência é, é acomodar-te e também se não tiveres essa capacidade de reagir bem a isso, também pode, pode ser perigoso. Então em relação às emoções são a confessar, eu acho que é, a frase que o Gabriel disse há bocado é, é interessantíssima sobre o preparo físico de nada é um ali e, é um e é um bocado isso então, não podes deixar que uma, que uma coisa boa te, te inunde de, de um otimismo exacerbado e não deixar que uma coisa má pelo contrário te transforma num pessimista que, que não te deixa reagir, não te deixa tomar as, as, melhores, as melhores decisões e estás presente naquilo que naquilo que, tu, naquilo que tu, tu queres fazer depois a quinta regra é aquele episódio fabuloso dos tenistas que, que por terem muito talento não admitem, não admitem perder eu acho que isso é, é esse episódio que vem a seguir foram dois episódios marcantes para mim em todo, em todo o documentário porque realmente isso dá-nos uma, uma ideia claríssima do poder que nós, que nós temos na cabeça e, daquilo também que, e do poder daquilo que os outros pensam de nós tem naquilo que nós, que nós fazemos e aquilo que nós pensamos. Não admitimos o erro, perder para perder é, é o fim do mundo muitas vezes, e quando dizem que tens muito talento, que tu podes lá chegar e te, e te vão alimentando essa, esse mindset de, de que sim, que é possível, de que sim, vais conseguir, e não te preparam para, para as derrotas, para os percalços que vais ter, para os desafios que tens que enfrentar, para para uma série de coisas que tens que, que, tens que passar para se lá, não te preparam para isso e depois quando isso acontece tu vais completamente abaixo isso é algo, por exemplo, vamos voltar a manter-nos no porque o tênis é um mundo fascinante nesse sentido, que o Tony Nadal fala muito, que é a forma como nós estamos a educar os, os miúdos e, e a juventude e, e os atletas hoje em dia de não nos preparar para a falhanço e para o fracasso e essa parte do talento e esse episódio dessa, de, acho que é uma tenista, se não me engano uh, e que, não, que não consegue reagir e que, quando as coisas correm mal não tem capacidade de resposta eu acho que vai, vai, vai bater muito muito nisso nós, cada, vez, cada vez menos estamos preparados para para insucessos, para perder, para derrotas para ter alguém melhor do que nós e eu acho que isso é um, é um problema muito, muito grave no desporto, no desporto em geral
1: Daniel Kahneman, no Rápido e Devagar, fala também que o mundo em nossa cabeça não é uma réplica da realidade. Nossas expectativas são distorcidas pelas mensagens às quais somos expostas. Gabriel? É, essa eu acho que o, que
3: o Edu vai gostar, porque quando a gente fala sobre estar junto, talvez aquele momento que o cara no basquete e o Edu falar muito sobre isso, quando ele cai, a primeira coisa que vem são dois companheiros levantam ele. Pra mim, quando... É treinado aquilo, imagino, né? combinado, pode. treinado, não é tão é, espontâneo. Mas nesse ponto, pra quem viu The Last Dance, tem um momento pra mim que mostra que nem sempre é treinado isso, que nos duelos do Bulls contra o Detroit, contra os Pistons, o, o Michael Jordan fala que o Pippen tem sérios problemas quando ele sente que ele tá só. E quem ajudava o Pippen várias vezes, se eu não me engano, era o Cat Wright, que, que sempre ia para a briga. Ele, ele puxava a briga com o Pistons, que naquele momento era o um time mais forte, mais intenso, era, era o, os Bad Boys né, da NBA. E, e a partir do momento que o, o Bulls ele treina, não só fisicamente, mas mentalmente, no último duelo que confirme, começa a saga de, de três títulos do Bulls, o, o Pistons tenta é, brigar fisicamente também com, com o Chicago. E nenhum jogador reage, porque eles sabem que eles já estão superiores em todos os momentos e ali o Michael Jordan, inclusive, fala que ali acabou o duelo. Ali o Pistons viu que não dava, não tinha mais o que fazer. A gente pode pegar exemplo no futebol, que para mim fica claro também. Mais recentemente eu vi um vídeo que o Ansu Fati foi derrubado, não é por quem do Getafe, e nenhum jogador do Barcelona foi é, discutir com o jogador, o jogador mais experiente chegou, apontou o dedo na cara do Ansu, que é um garoto tem 17 anos, ninguém ali ajudou e ali recuperaram momentos que o Barcelona tinha outros jovens que o Puyol atravessava o campo não era necessariamente para brigar com o árbitro mas era para mostrar que aquele jovem ele fazia parte daquele núcleo aquele jovem estava inserido naquilo lá, ele era daquele time às vezes é fato, às vezes os jogadores vão lá reclamar com o árbitro por uma falta mas dá uma sensação de que sim, nós estamos juntos, sim, esse jogador é do nosso time, você não vai tocar nele, e isso ajuda é, até nessa briga mental que tem, é, é o futebol. A gente sabe que um jogador mais experiente ele vai tentar ganhar de um outro mais jovem, se for mais fraco fisicamente, se for ainda muito inexperiente, ele vai tentar ganhar no aspecto físico, ele vai tentar ganhar no grito, ele vai tentar ganhar na mentalidade. Então, esse mostrar que está junto, para mim, as grandes equipes Sempre que um jogador é, sei lá, derrubado na área ou tem uma falta forte, metade do time vai lá reclamar e metade do time vai lá defender o cara. Então ali mostra ó, essa sensação de grupo. Então pra mim isso é muito interessante, porque se no basquete tem os dois caras levantando alguém quando ele cai, quando ele dá uma enterrada e mesmo assim cai, a gente levanta, quando ele toma uma falta, a gente levanta. No futebol também tem, no tênis tem de outras formas, já que não pode falar durante durante o, o embate, né, os tenistas se enfrentam, mas estar junto é também uma linguagem corporal de ir discutir com o árbitro. E aí o cara vai olhar, o cara que caiu sobre a falta, e vai olhar, pô, ele está comigo. Então ir é, ao encontro de alguma coisa também é uma linguagem corporal que pode ajudar nessa mentalidade.
1: Maurício, emoção é a pior conselheira, um bom treinador não quebra a relação e deixe claro que eles não estão sozinhos.
0: É sensacional nessa passagem, e, e eu acho que tem duas cenas, uh, na verdade uma, cena, uma virada dentro do, de, dessa parte do episódio que são muito importantes, né? primeiro que ele, ele perde a relação com aquele primeiro tenista, que eu não, lembra, não lembro o nome agora, que, que é como se fosse um filho para ele, que ele põe que deixou a emoção uh, levar ele, que por justamente ele, ele ouvir demais sua emoção e tentou fazer uma coisa que até os treinadores de, de futebol fazem muito às vezes, né de usar a imprensa para comunicar alguma coisa, para dar um choque de realidade, né. ele vai lá e fala que o, o, o atleta tinha que se esforçar mais e justamente uh, isso a gente vê treinadores fazendo em alguns momentos tento, muito cirurgicamente tentando dar um choque de realidade, né. eu trago até um, lembro uma cena que foi clássica aqui no futebol gaúcho, quando o Fernandão foi ao aos, aos microfones e falou que o time do Inter tava na zona de conforto, que é a tentativa desesperada de dar um choque, né, o Bernardinho falar disso também saindo da zona de conforto diversas vezes na história dele, né e aí, uh, e aí é uma característica de treinadores saberem usar a mídia, né Para às vezes tentar uma cartada final, mas que em geral, como o Vasco bem falou né, os treinadores tem que esconder as suas emoções, né? Saber esconder as emoções é uma característica. Isso leva à segunda cena que eu acho é um detalhezinho assim, mas que me chama muita atenção, porque é uma coisa que eu aprendi com o Guardiola, quando eu morava lá em Barcelona, e eu fazia quando era treinador. Que fala a pergunta desconfortável para ele, que justamente no início do, dessa regra, né? E qual foi o grande maior desafio que ele teve, como é que ele lidou com isso. E ele e, e sai um pouco de foco: ele pega um café, toma, e respira. E, e falar, não quero falar, eu não posso falar sobre isso, porque na verdade é o que ele está fazendo, está voltando para o racional. Ele teve uma, uma questão emocional e ele senta para o racional para ele não demonstrar essa emoção. O Guardiola, diversas vezes, quando acontecia até gols da equipe, filmava ele, ele abria a água e bebia, porque ele queria manter um pouco mais aquele controle sobre isso. né Então, é uma característica dos grandes treinadores, sim, saberem também esconder suas emoções, lidar com elas de outra forma para não perder a gestão do grupo. Mas ao mesmo tempo, né? É muito importante, em especial no esporte individual, como o tênis, o treinador saber fazer isso, que ele aprende a fazer, e aí tem a virada, né? Do que ele faz com esse atleta do Chipre, se não me engano, e depois faz com a, com a menina, que daí ele, ele engole isso, e em vez de confrontar o ego da, da tenista, ele fala, não, a culpa é minha, vamos descobrir junto como é que a gente pode melhorar, e ele faz o que ele divide a derrota. Porque justamente o tênis.. Uh, por cultura eleva muito o ego do atleta, porque ele faz tudo sozinho, um esporte super complexo, e se perde diversos, diversos talentos no tênis por não saber lidar com isso, com as derrotas que eles têm, às vezes para adversários até muito melhores, não saber lidar com isso. Eu lembro, inclusive, quando o Federer surgiu para o mundo, falaram que ele ficou muito guardado de disputar alguns torneios mais difíceis, porque ele estava em desenvolvimento, para ele não se expor a algumas situações, não ser uma estrela antes da hora, inclusive, né? Que a gente valoriza muito no futebol, mais ainda essa, esse talento prévio, né? esse menino que 16, 17 anos já está no profissional fazendo gol. Mas isso é exceção, exceção, exceção à regra. A gente perde muito mais talentos por isso, por não poder expor gradativamente a desafios, por achar que, o, que todo mundo vai ser Pelé que com 16 anos vai fazer gol contra a Argentina já na seleção. né? Então, essa questão de saber dividir a derrota e também, de, principalmente, gestionar que o atleta talentoso, sim, ele erra. E que sim, ele precisa se esforçar mais ainda quando erra para criar o que, que o Vasco bem colocou, que é a questão do mindset. Né? A gente tem até um livro clássico, agora sendo sendo bastante vendido nos últimos anos, que é o Mindset, que fala a diferença entre o mindset de crescimento fixo, né que uh, ambos funcionam até um certo momento, mas o atleta que é muito pautado no seu talento, ele quando perder ele vai achar que ele não tem talento. O atleta que é baseado no seu esforço e busca aprendizagem, quando ele erra, ele tem a oportunidade de crescer, de treinar mais, de buscar mais. E eu acho que esse é o grande, a grande aprendizagem, uh, o salto que o que o Patrick dá na série de saber como lidar com os atletas em determinados momentos, né? Mas sempre com essa, trazendo essa questão da humanidade dele, inclusive depois, quando ele dá uma instrução proibida para a Serena e, e ela se perde emocionalmente pela questão do árbitro e acaba perdendo o, o, o Imbudon para Ana Osaka, né? Regra
1: número 6, uma boa mentira pode se tornar verdade, é um truquezinho mental do Morataglu, eu quero dar uma, uh, um relato de uma experiência que eu tive, ainda muito novo no colégio, num campeonato uh, estudantil de basquete, eu jogava basquete à época e num, o, o, o técnico do meu time pediu tempo no final do jogo e disse assim, a gente conseguiu diminuir a diferença que era de 20 pontos para 8. É claro que não havia placar eletrônico, é lugar que a gente jogava e não sabia exatamente quanto estava o placar. A gente conseguiu baixar a diferença de 20 para 8 pontos. Todo mundo ficou um pouco estranho com aquilo porque não era o que estava aparecendo no jogo, mas aquilo motivou muito o time que acabou ganhando o jogo ao final e depois ele confessou. Não, a diferença era, ainda era muito maior, eu falei aquilo para motivar vocês e deu certo. E quando eu vi isso, uh, esse episódio, essa regra no, no The Playbook do Morataglu, na hora me veio a lembrança. É um truque mental que funciona, porque no caso do Morataglu, ele exagera o um nível de acerto numa estatística da Serena Williams no jogo de rede, né Vasco? Esta
2: regra é, é genial. Eu acho que isto é, é, é fantástico e é mais uma vez o poder da mente a funcionar e o poder de, ter, de tu dizer a coisa certa no momento certo, de tu jogares e brincares um bocadinho com, a, com as emoções que lá estás dos atletas. Uh, o episódio é. Uh, o exemplo é Serena que não acertava muitas vezes na ida à rede e depois ele dizer que ela acertava muitas vezes. Ela começou a acertar muitas vezes. E... E eu achei, achei isso genial, eu acho que no desporto em geral, eu acho que os atletas e os plantéis são alimentados com muitas mentiras, algumas inconscientes, outras consci outros, outros conscientes, mas eles são, porque a capacidade de formar pensamentos e de teres a cabeça a funcionar, porque a cabeça, eu não, eu não, não, não estudei isso, mas leio sobre isso ela antecipa muitos cenários. Ela não se fica só no, só no, só no presente. E ela antecipar cenários ao, ao ir para o futuro, ela cria ali uma, tipo, um enredo que não é verdade, mas que vai influenciar aquilo que tu vais fazer no presente para tentar chegar lá. E, e os treinadores, eu acho que os treinadores faz, fazem isso muito, muito, muitas vezes, ou se não fazem, deviam fazer, porque ela, também está aqui o convencimento, a capacidade que tens para convencer os jogadores e os atletas de que são capazes de fazer algo que eles pensam que não são capazes lá está, eles, eles têm esse, esse, esse pensamento de, não, de deixarem que não são capazes isso é uma mentira que eles dizem a eles próprios e que depois não se confirma e, e a parte da mentira que pode ser verdade ela quando é dita não é verdade mas depois transforma-se em verdade e por isso eu acho que não é uma mentira que ele diz é uma verdade que ainda não foi descoberta e que vai ser descoberta por causa dessa mentira
1: Maurício, as pequenas mentiras do esporte de
0: alta performance? As, essas pequenas mentiras me interessam, né? E eu falo muito, a mente não só... Ela mentiras mentiras aceita, sinceras
1: me interessam.
0: Me, me interessam e, e rendem, mais que nada. O, falo muito meus atletas porque às vezes eles querem ter um certo compromisso com uma, com uma verdade, que também é uma interpretação ponto de vista, porém... O... porém a mente não só uh, aceita ser enganada como ela gosta de ser enganada a gente pode sim manipular nossa própria mente inclusive em situações né? nada mais que o que o Patrick faz de uh, de manipular a percepção da, da Serena porque os atletas uh, eles não têm a real noção nossa percepção sobre nós mesmos é a falha uma visão uma percepção até de uma atuação externa do, é muito mais próximo do, da realidade do que a autopercepção. Assim, a gente já viu em várias pesquisas. né? E, e aí é muito interessante esse ponto, porque eu estava atendendo agora, horas atrás, um, um, um jogador de futebol e ele falou para mim que saiu do, de campo de um jogo achou que, achando que tinha jogado muito mal. Uh, e quando ele foi rever o o VT da partida e fazer o, ele faz um scout próprio além do scout do clube ele viu que tudo que ele tinha se proposto a fazer nos últimos jogos questão de número de tentativas de chute a gol de cruzamentos jogadas ofensivas ele cumpriu todas e passou e, e, e isso deu uma tranquilidade para ele porque ele já tinha dormido muito mal na noite anterior pelo resultado do jogo em si e pela percepção da sua atuação e eu tenho trabalhado com, com uma equipe de fisiculturistas, né? Que é a é maior do Brasil, com alguns atletas que são os melhores do mundo. E uma coisa para mim ficou muito clara, e é falado abertamente no meio, esses atletas, a maioria, têm distorção da sua imagem corporal. Eles acham que são muito menores, falando em tamanho mesmo, né? Fisiculturismo, uh, do que eles são. E isso, certamente, é um dos grandes... Uh, uh, das qualidades que poderiam ser os defeitos, usando lá a regra número um, né? que faz eles não pararem de treinar e cada vez evoluírem mais, né? Então, os atletas realmente têm vários pontos cegos em relação à, à, sua, à, à sua atividade, à sua performance, e, e aí está o papel do treinador, da comissão técnica em geral, em saber uh, colocar isso a favor do atleta. E aí, é uma, pensando justamente nesse episódio, me trouxe um, uma frase que eu acabei inventando até, que se fala muito da, sobre os treinadores com suas convicções, né? mas eu pensei que os grandes treinadores eles vendem as suas convicções para os atletas, mas eles mesmos não vivem delas, porque uh, uh, o episódio inteiro a gente vê que o Patrick, ele vai mudando um pouco de ideia nessa questão das emoções, vai evoluindo uh, todos os treinadores que vocês falaram da série sabem lidar com os erros, mas na hora que eles falam para os atletas eles têm que ser assertivos mas fora disso, sozinhos eles avaliam, eles mudam a rota, eles fazem outras questões, mas mantém o atleta achando que ele sabe o caminho para alcançar a vitória, porque se o atleta duvidar, aí a chance de falhar é muito maior e destrabalha água abaixo. Né?
1: E chegou a hora da reflexão aqui no The Playbook, onde os convidados deixam a sua visão sobre o treinador da nova década que está se iniciando. Maurício... O papel do treinador da nova década perde um pouco o âmbito tático e técnico e ganha mais o de gerenciamento de egos, gerenciamento de expectativas, o de inspirar o atleta ou o grupo de atletas dele?
0: Certamente, certamente. A gente tem uma virada nos últimos anos por dois grandes fatores. né? Um é justamente a questão da análise técnica e tática ter avançado, né? Antigamente, talvez, os grandes treinadores, além de todos os grandes treinadores, são grandes gestores humanos, mas eles gastavam muito tempo e para fazer essas análises táticas e técnicas do seu time e do time adversário, e não tinham nenhum apoio em relação a isso, né? Hoje tem, a gente tem estatística no futebol, a gente tem a grande virada do 7 a 1 que foi trazer, talvez, a análise estatística de uma forma muito melhor para o Brasil, análise de desempenho, né? E eu sempre digo que o 7 a não chegou na psicologia, porque a parte de preparação mental da Alemanha, que já tem mais ou menos 30 anos ainda, a gente não copiou no Brasil. Mas, uh, então, e esse trabalho acaba sendo também muito igualado. Antigamente, uma revolução tática, tu tinha que conseguir o um, um VHS, talvez, de um jogo que foi feito na Inglaterra, e, e ver, hoje está hoje tudo igualado nesses termos, né? Mas, certamente, uh, também, outro fato, que foi que o que o Vasco citou anteriormente, que é muito importante, né? Essa geração atual, ela parece um pouco mais sensível para algumas questões uh, psicológicas, que não quer dizer que as outras não eram, só que as outras a cultura não aceitava e aí esses casos ficavam omitidos de depressão, de ansiedade, as pessoas simplesmente desapareciam, hoje a gente tem contato com elas, né? A gente sabe que o índice de depressão e ansiedade a ansiedade crônica para atletas profissionais é três vezes mais ou menos maior que a prevalência da população normal do mundo. Então os atletas estão expostos, sempre foram expostos a pressão muito maior do que uma pessoa média, que um cidadão normal, né? Então os treinadores quando começam a se preocupar uh, talvez menos com algum trabalho braçal, eles podem se preocupar um pouco mais com essa questão de gestão de, não digo só de ergos, mas eu digo também de humanidades, né, que é muito importante, e é quando a gente analisa os grandes treinadores, o, esse trabalho, que eu falei para vocês, que é, o, que é o que me levou à psicologia do esporte, que me dá mais prazer de analisar treinadores, de ver que todos eles têm uma forma de gestão humana muito grande, mesmo o Mourinho, quando, que faz aquela cena na frente da câmera, a gente já falou sobre a questão da empatia, o Alex Ferguson tu vai ler qualquer declaração sobre ele, os atletas falando sobre a parte humana dele, Guardiola, Tite, a gente pode ficar falando uma lista infindável de, de grandes treinadores que são muito bons na questão técnica e tática, mas que é, é, na, é na questão humana onde tira o diferencial. É esse vínculo que eles criam com seus atletas, com suas equipes, e eu penso que isso vai cada vez mais ser uh, majorado dentro dos resultados da equipe, porém, uh, isso não tira a, a importância da minha profissão, né? do psicólogo ali dentro, porque quando a gente ainda eu não tenho nenhuma necessidade de analisar técnica e taticamente eu tenho que entender o jogo então eu consigo estar muito mais afastado disso para entender o atleta e é justamente esse o, o grande ponto do Patrick lá no início da série né de ele ter não, ele não falava nada então tinha que observar muito e eu acho que é isso que falta um pouco os treinadores eu, eu, eles todos os grandes treinadores sabem muito de psicologia mas talvez eles poderiam saber muito mais se tivesse essa abertura, a psicologia como, por exemplo, faz o, o Luiz Henrique já há algum tempo nas equipes que ele te, acompanha, né inclusive na seleção espanhola.
1: Maurício, muitíssimo obrigado. Precisaremos de ti mais e mais vezes aqui no Futre para nos ajudar a cruzar a fronteira inexplorada do futebol, da fronteira mental. volto sempre, Maurício.
0: Eu só tenho a agradecer esse programa, esse programa não, essa empreitada, que é o Future, né? todos os programas, é... para mim é o diferencial, a pensar o jogo é, é colocar o psicológico, a questão psicológica sempre em jogo, não, não diminuir isso, e, e eu penso que vocês são, não, não só pioneiros, como grandes catalisadores disso, e é um prazer, às vezes, poder fazer parte disso, e do outro lado, sempre estar tá escutando vocês, e indicando para atletas, sempre passando alguns episódios de diversos programas de vocês que eu mais gosto, porque é um, é um diferencial e, e, e frente a qualquer instituição inclusive do futebol brasileiro, vocês fazem isso com uma maestria que só tende a, a, a crescer e ser mais valorizado, eu espero, porque depois dessa pandemia, eu penso que realmente a gente vai ter uma virada de chave no quê? que é a importância do psicológico dentro do, do ser humano, porque a tecnologia não está dando conta mais disso. né?
1: Demais, e já deixou uma grande pauta para a gente voltar a esse tema. E semana que vem, Vasco, a gente volta para, infelizmente, o último episódio dessa série, que tem sido um imenso prazer para mim, para falar sobre Stanley, no episódio 5, Vasco. Consegue dar um spoiler
2: sobre Stanley? Vamos, vamos esperar que haja uma segunda temporada do documentário, não era? Era bom. Eu já vi as três vezes, por isso vamos, vamos esperar que haja uma, uma segunda temporada. A Dawn Staley é uma treinadora de basquetebol também, é, com uma vida também, uma aprendizagem de vida pessoal muito rica e, muito, e que muito influenciou a carreira dela, primeiro como jogadora e depois agora como treinadora. Ela é uma das mais conhecidas das treinadoras de, de basquetebol dos Estados Unidos, da uh, a seleção, se não me engano treinou, fez uma grande revolução numa universidade e, e também deixa muitas lições que, que merecem ser, ser aprofundadas e ser refletidas tal como os, tal como os anteriores deixa-me também agradecer ao Maurício e ao Gabriel foi um gosto enorme falar com eles conversar com eles sobre isto foi uma, uma, um grande episódio e uma grande conversa sobre, sobre o Patrick Morata -Bru. O treinador da nova
1: década está se tornando menos tático e mais Inspirador, mais um gerente de relações humanas, Gabriel?
3: Finalmente vou conseguir colocar em prática o que eu tenho conversado com o Vini Dutra muitas vezes. Porque eu acho que sim e não ao mesmo tempo eu vou explicar. É, sim, ele está sendo mais inspirador, porque nos clubes, e aí eu vou separar os clubes dos superclubes nos superclubes, Barcelona, Real Madrid, Juventus. Bayern de Munique, você está só esses quatro, como superclubes. Os quatro treinadores, o Hans Flick, o Koman, o Pirlo e o Zidane. Nenhum deles é conhecido por ser um gênio da tática, ou um revolucionário do futebol. Todos eles foram contratados por um motivo, para remotivar um grupo, para reestruturar uma equipe, para trazer confiança de novo e trazer ideias que não são simples, de novo, acho que a gente precisa contextualizar, não são simples mas ele não precisou trazer uma revolução. O Guardiola chegou em 2007 no Barcelona, mas num outro contexto de que ele pôde revolucionar, porque eu acho que tem, tem o treinador que, de fato, ele é um grande gestor, mas também um revolucionário, né? e, e a gente elogia muito o Guardiola por isso, a gente pode elogiar muito o Mourinho por isso em vários momentos da sua carreira. O Mourinho chega no Tottenham também, não para revolucionar taticamente algo que o Pochettino talvez tenha feito com o Tottenham, mas o Mourinho chega para impor as suas ideias, mas também trabalhar muito a mentalidade o vocês têm que ser mais malvados, vocês têm que ser mais bad boys, que ele cita no, no Ornófim, para mim exemplifica. E talvez em outros clubes, a gente pode citar o caso do Nagelsmann no, no Leipzig. O Nagelsmann é, entre aspas, eu não gosto de usar o termo revolucionário, mas é um cara que traz muitas ideias, muda estruturas a todo jogo. Equipes que jogam de várias formas durante vários momentos da partida... E também é um gestor, ele cita isso no, no Technical Report que tem da UEFA, ele, ele fala um pouco mais sobre esse trabalho de mentalidade, mas a gente conhece o Nagasman muito mais por ser, pelo trabalho de campo do que o trabalho de gestor. Então por isso que eu digo que sim e não, existem muitos clubes, os super clubes, que precisam ser esses treinadores que trabalham mais a gestão, o Zidane para mim é um grande caso, e existem os clubes que não precisam tanto, mas precisam também de caras que consigam convencer esses atletas que eles não são dois alfas, o, o Maurício falou sobre o trabalho do, do Patrick com a Serena, que são dois alfas né, do, dentro desse trabalho, tu não precisa trabalhar, o Coman tem que trabalhar com o Messi, são dois alfas do futebol, agora o, o Nagasman não precisa trabalhar com alfa, ele trabalha com o Dani Olmo, que não é um alfa do futebol, ainda é um cara que está desenvolvendo, então ele pode trabalhar um pouco mais em posições táticas do que trabalhar esse momento de gestão, mas acho que é uma reflexão que cabe horas e horas de, de trabalho no podcast de
1: Valeu, Gabriel. Até a próxima em qualquer outro podcast do Feed do Futuri.
3: Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Foi uma conversa sensacional aí com o Vasco, com o Maurício. Obrigado a todo mundo e até a próxima.
1: Voltamos sábado que vem. Nós somos o Futuri e temos um convite pra você. Pense o jogo. Até a próxima.